0: Buenas tardes a todos, queridos amigos. La película que me ha tocado comentar, ya sabéis que es Su de Paris, Bajo los techos de París, una película del de, de gran maestro francés del cine, René Clair. Pero quería empezar este acto haciendo un homenaje a Monica Vitti, que como sabéis acaba de morir el pasado miércoles, la gran actriz italiana, eh, la gran musa de Antonioni, era una actriz maravillosa, una mujer con un gran talento tanto para la comedia como para el drama, y bueno, pues, nos acaba de dejar el pasado miércoles a los 90 años en Roma eh, tras una larga enfermedad. Voy a empezar hablando de, otro, de un personaje que tiene, a mi modo de ver, bastante que ver con la película, por lo menos para mí sentimentalmente. Se llamaba Lili Padam. Es una mujer que murió a los 103 años, el 24 de mayo del 2020, en París. Esta mujer había nacido en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y eh, se ganaba la vida vendiendo partituras por las calles de París. Fue un personaje muy popular en los años 30. Yo tuve la suerte de conocerla, de, de, de coincidir con ella, de, de pasar junto a ella en la estación del metro de Vincennes, donde ella seguía cantando con un micrófono en la mano. La recuerdo con un traje negro, un aspecto maternal, ella tenía ya más de 50 años, y seguía cantando en el metro de París, a pesar de que ya nadie la conocía. Era una mujer anónima. Llevaba cantando más de 30 años en los muelles del Sena, en las calles de París, en los barrios, en las plazas, había cantado en mayo del 68, había cantado en las fábricas de Renault en Villancourt. Era un personaje popular de la vida francesa que se fue apagando. En los años 70, cuando yo la conocí, realmente nadie se acordaba de ella. Esta mujer se marchó de casa a los, a los 16 años con cinco francos en el bolsillo y vivió prácticamente una vida bohemia por las calles de París hasta su muerte o hasta su vejez. Eh, ¿Qué tiene que ver esta mujer con la película que, que vamos a ver dentro de unos minutos? Pues tiene que ver mucho, porque el protagonista de la película de Bajo los tejados de París es un cantante callejero que se llama Albert, que vende partituras a un franco, a los viandantes, que se congregan junto a él en un coro, como veréis, para cantar. Era una vieja costumbre en el París de, de los años 30, y también Edith Piaf comenzó así, Edith Piaf comenzó cantando en la calle como esta mujer, como Lili Padam. Por lo tanto, yo veo en la película pues, un homenaje a, a este tipo de vida, a estas cantantes calle, cantantes callejeros que eran frecuentes en París hace, hace un siglo. Voy a hablar un poco de René Clerc. René Clair se llamaba en realidad René Chomet. Había nacido en París en 1898 y murió en 1981. Se crió en Le Hall, en el barrio de Le Hall, donde estaba el antiguo mercado de París. Algunos de vosotros os acordaréis de Le Hall, donde durante años, muchos años había un agujero, decían Letru, allí luego se construyó un centro comercial y el centro Pompidou pero allí estaba el Mercado de Leal, donde él nació, por cierto, un mercado muy bien descrito por Emile Zola en una novela que se titula El vientre de París, una novela maravillosa que describe muy bien cómo es el mercado. Pues en ese ambiente nació René Clerc. Empezó trabajando como periodista, luego fue escritor de canciones para una cantante que se llamaba Damia y luego Empezó a trabajar como actor en el cine mudo a partir del año 22 o 23. Ya eh, en esos años, en el 23 concretamente, empieza a escribir guiones y hace una película, un mediometraje que se llamaba París que duerme, París qui dort, que es una pequeña joya, una pequeña obra maestra. En 1924 eh, filmó una película titulada Entre acto. Eh, la película estaba basada en un texto de Francis Picabia, el escritor dadaísta, y la música era de Eric Satie. Entre acto fue un gran escándalo. Fue considerada por, por el público y por la crítica como una provocación. Lo que se ve en la película es un cortejo fúnebre que pasea por las calles de París y mm, Claire intercala imágenes aparentemente inconexas o absurdas, como un guante de boseo, un barco de papel, eh, un cañón. La película mm, fue mm, acogida, como digo, con, con indignación por los críticos, eh, lo que revela digamos, el carácter provocador e inconformista de, de René Clair. Mm, seis años después de esta película, Buñuel y Dalí hicieron Le Chien Andaluz, el perro andaluz que es, tiene una filosofía muy parecida. Por lo tanto... René Clair fue un adelantado de su tiempo. En 1930 filma Su de París, que es una de las primeras películas, hablaremos luego de ello, del cine sonoro francés. En el año 31 hizo Anula Liberté, Viva la Libertad eh, una otra, una otra película muy influyente en el cine francés, que es una crítica del taylorismo y de la sociedad industrial. Se ve, por ejemplo, a los trabajadores en una fábrica en una inmensa cadena de producción, eh, como, como grandes piezas de un mecano. ¿no? Eh, evidentemente, Chaplin debió ver esta película y cuando hizo Tiempos modernos eh, era obvia la influencia de René Clair. Cuando los alemanes invadieron en Francia, eh, se hicieron lógicamente con el control de todos los derechos del cine francés y Goebbels demandó a Chaplin argumentando que había copiado la, la película de René Clair. En el año 34, René Clair se había ido a Londres para trabajar con Alexander Korda. Allí hizo algunas películas que fueron un fracaso y luego volvió a París. Pero poco después de llegar a París le coge el estallido de la guerra. La guerra empieza en septiembre del 39, la Segunda Guerra Mundial, y él estaba rodando una película que tuvo que ser interrumpida. Él se fue a Hollywood, ya sabéis que se fue a Hollywood, allí estuvo hasta el final de la guerra y el gobierno de Vichy le privó de la nacionalidad francesa por, por alta traición. Yo creo, y esto es un juicio muy personal, que las cuatro mejores películas de René Clair las hizo en Estados Unidos, en Hollywood. La llama de Nova Orleans, una película protagonizada por Marlene Dietrich, me casé con una bruja, con Frederic March y Veronica Lake, Acordaros, es esta película que eh, Verónica Ley es una bruja quemada por la Inquisición que resucita tres siglos después y que se enamora del de descendiente del Inquisidor que había ordenado su ejecución. Es una película maravillosa. Otra película extraordinariamente buena es Sucedió mañana, también muchos la habéis visto, es una absoluta obra maestra. Y luego la, la cuarta película es Diez negritos, la versión de la de la novela de Agatha Christie, que es una versión en blanco y negro, muy oscura, en, en la que la acción se desarrolla en una isla, en un sitio muy aislado, y yo creo que es la mejor versión de Diez Negritos, para mí mejor que las posteriores. La última película de René Clair fue en 1965, Le Fête Galant, y él pues, se retiró del cine. Cuando volvió a Francia, en el año 46, hizo 10 películas, eh, películas realmente buenas, aunque yo creo que con menor nivel que, que las anteriores en Hollywood, entre las que puedo citar Le Por de Lilas o La belleza del diablo. ¿no? Eh, hay otras películas también notables de René Clair en esa época, pero yo creo que no, que no, llega a, a no llegan al nivel de, de su etapa americana. Él ya en esos años, creo que fue a principios de los 60, entró en la academia, en acad en academia francesa, en la Academia de Literatura Francesa, porque también era escritor y, como os he dicho, empezó como guionista. Esta película, Suleitua de París, hay que enmarcarla en el nacimiento del cine sonoro. En el año 27, en 1927, se había estrenado El Cantor de Jazz, que fue la primera película de cine sonoro. El problema que tenía el cine sonoro era que no se había conseguido sincronizar la imagen con el sonido. Había habido experimentos fallidos, pero no se lograba la conexión, la sincronización entre la voz y la imagen. Ese problema pues, se solucionó en el año 27 en El cantor de jazz, que es, es realmente la primera película verdaderamente de cine sonoro. El cine sonoro llegó a España en el año 28. Igual que a París, en el año 28 ya se exhibieron películas de cine sonoro en, en España, concretamente en Barcelona. En el, en el cine Coliseum de Barcelona se estrenó una película que tuvo mucho éxito en la que aparecían eh, las voces de conocidas actrices americanas como Clara Bow, como Norma Shearer, eh, etcétera. Entonces, la gente realmente quedó muy impresionada al ver a esas personas que hablaban. Aquí el precursor del cine sonoro en España fue Florian Rey, que utilizaba un sistema que se llamaba Parlofón. Las primeras películas de cine sonoro en España se estrenan en el año 30. Concretamente, en Ciudad Lineal se estrenó una película que contaba la vida de un payaso que salía como protagonista y que contaba chistes. La gente realmente estaba maravillada por el nuevo arte sonoro. Sobre todo de París, es una de las primeras películas del cine sonoro francés. Probablemente la tercera o la cuarta. Una película totalmente experimental. Es una película en la que vais a ver, si no hace falta ser muy un experto en el cine, para ver que Leclerc, René Clerc no dominaba la técnica del sonido. Hay muchos momentos en que está filmando conversaciones, diálogos en los que lo que se escucha es el acordeón o la música de, de los cabarets, de los bares en Francia, es decir, es que realmente él todavía no había aprendido a manejar el sonido ni a sacar todas las posibilidades, por eso es una película experimental, una película pionera. Su de París se estrenó en 1930 y hay dos protagonistas de la película: Albert, que es un cantante callejero, una persona que vende partituras a un franco, a un franco viejo, y, eh, y nos cuenta pues, una historia de las gentes comunes que viven en la ciudad. Eh, vemos una banda de, de ladrones y de, de, de estafadores que roban a los espectadores de Albert, y vemos a la gente de la calle. Vemos obreros, artesanos, personas mm, corrientes. Es decir, la película mm, es una película sobre, sobre las calles de París, en realidad, sobre cómo vive la gente en la ciudad. Albert, como os digo, es un cantante callejero que se gana la vida vendiendo partituras y la otra protagonista, Pola, es una joven inmigrante que filtrea, fil, 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 que, bueno, que intenta intenta eh, seducir, jugar, jugar con, con, con tres hombres, con Albert, con su amigo y con un gángster que se llama Fred. Es decir, no hay, no hay un, no, veréis que no es un amor romántico, no es un amor apasionado, sino que es una especie de juego amoroso entre ella y los tres personajes. Los dos actores son Albert Prejean, el protagonista, Albert, y Paula Hilary que es Pola Leclerc, 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 mantiene los dos nombres. Hilary hoy es una actriz desconocida, pero fue una actriz importante en el cine rumano que emigró a Francia y luego huyó a Estados Unidos en el año 40. Tenía 21 años cuando se rodó esta película y el nombre Pola Hilary es un homenaje a Pola Negri. Luego en Estados Unidos continuó su carrera, pero con poco éxito. El actor Albert Presjean fue un aviador y un héroe de guerra en, en, el 14, en la Gran Guerra del 14 al 17. Cuando acabó el conflicto, se convirtió en actor y, en, y luego, en los años 30, empezó a cantar. Fue autor de media docena de canciones de enorme éxito, eh, conocidas por todos los franceses y, y, y cantadas en la calle. En los años 40, interpretó al inspector Megret el personaje novelesco, el, el detective de Simenón. Y durante la guerra colaboró con los alemanes, hizo algunas películas para la UFA y cuando acabó la guerra, en el año 45, fue detenido, yo creo que estuvo en la cárcel unas semanas, y finalmente le dejaron en libertad, pero ya no pudo reanudar su carrera, eh, aparte de por la edad, porque él mm, estaba tachado de co colaboracionista. La película, su de París, es una mezcla de comedia, de cine negro, de drama, es una, una visión costumbrista de París. En esos años, en los años 30, a principios de los años 30, los grandes directores del cine francés de esa época, que yo creo que hay tres nombres que me parecen eh, sagrados, tres grandes maestros, que son Julien de Vivier, Marcel Carnet, y el propio René Clair, los tres grandes cineastas franceses de la época, ya dejan de filmar salones eh, o historias rurales, o, o, o a, las, a la nobleza francesa, ya no se inspiran en ese modelo que había dominado en Francia durante el cine mudo y empiezan a filmar a la gente de la calle, empiezan a filmar a los obreros, a filmar los bares, los teatros, los bailes. Empiezan a filmar un poco el París de Renoir, el París de los cuadros de los impresionistas. Hay, hay, hay muchas escenas en la película que a mí me, 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 me evocan los cuadros de Renoir. La película es, es una tragedia, ¿no? una tragedia entre comillas, una mezcla, porque también tiene elementos de comedia, en una ciudad en donde se, está produciendo, se están produciendo grandes cambios sociales, una ciudad que está cambiando, en la que empieza un mundo que ya no tiene que ver nada con el mundo de los primeros años del siglo XX, con la Belle Époque. La sociedad francesa ha cambiado. Eh, ya os he dicho antes que yo creo que esta película se nota mucho la influencia del naturalismo de Émile Zola, de las novelas de Zola, porque intenta transmitir una visión realista, casi naturalista, de la sociedad francesa. Es importante también subrayar el contexto político. La película... Mmm, se encuadra en lo que fue la Tercera República, que comienza en 1870 con el desastre de Sedan y el final del, del imperio de Luis Napoleón y acaba en 1940, cuando en la primavera de ese año entran los franceses a París y, y evidentemente el gobierno francés capitula y sí, se crea posteriormente el régimen de Vichy. En esa época... En esos años, Francia, y ahora estoy hablando de, los, de finales del siglo XIX, la primera década del siglo XX, se produjo un gran crecimiento de la economía francesa. La Francia se industrializó, dejó de ser un país rural para convertirse en una sociedad industrializada. Y eso provocó la emergencia de nuevas fuerzas políticas, por ejemplo, el Partido Radical, pero también el Partido Comunista y los sindicatos. Es decir, la vida política en Francia, en esos años en los años 20 estaba muy polarizada. Desde el escándalo famoso del caso de Dreyfus, había una profunda fractura en la sociedad francesa entre la derecha, los partidos conservadores, entre los cuales ejerció una gran influencia el ideólogo Charles Morras, una figura muy importante, o también el nacimiento del populismo en esa época, de la mano del general Boulanger, la derecha y el populismo frente a la izquierda, frente a los sindicatos, el, los, el Partido Socialista, el Partido Comunista, eh, la sociedad estaba fuertemente polarizada. Pues bien, directores como René Clerc tomaron claro partido por el bloque de la izquierda, por el futuro Frente Popular que se crea en el 35, pero cuyo embrión ya existía en el año 30 cuando se filma esta película. Por lo tanto, el cine de René Clerc tiene un componente de, de denuncia social, perdón. Es un director implicado en, en las luchas de la izquierda y en la lucha de los sindicatos pues, para conseguir una sociedad más igualitaria, para conseguir una mejora en las condiciones de los obreros, etc. Y ahora ya paso a hablaros de, del film, no me quiero extender mucho porque lo interesante es que veáis esta maravillosa película. El, el, el film lo podemos ascribir dentro de lo que, lo que se ha llamado el realismo poéti, poético, y igual que podemos poner dentro de ese epígrafe a Carnet y a otros directores franceses, a Julien de Vivier también, el realismo político, que es una visión realista de los problemas sociales, pero con un punto de vista poético, lírico, que está muy presente en toda la película que vamos a ver. Como os digo, las escenas de, de, del film nos muestran pues, las casas de París, las calles, los tejados, los bares, es decir, el París popular de comienzos de los años 30. La primera escena empieza con un plano secuencia de dos minutos en el que la cámara con una grúa va descendiendo por los, desde los tejados de París y nos muestra las ventanas, nos muestra cómo vive la gente y la cámara va descendiendo hasta la calle para centrarse en el lugar donde está cantando al ver con un acordeonista rodeado de gente. Es, decir, es realmente un comienzo brillante que nos sumerge en, en lo que va a ser la esencia de la película. Una cosa importante que os daréis cuenta es que esta película está rodada en interiores, las calles de París y los edificios son un estudio, están hechas en un estudio. Es decir, René Clerc no filmaba, no filmaba en esa época en, en exteriores. Es decir, eh, él, yo creo que estaba muy influido por el expresionismo alemán, había visto las películas de Murnau y de Lange y daba mucha importancia, por ejemplo, a la luz, y filmaba. él pensaba que la cámara se podía, podía captar mejor la realidad en un estudio y no en, en exteriores. Eso, por ejemplo, contrasta con, con el cine americano. Por esos años, Kim Vidor filmaba sus grandes películas en la calle. Por ejemplo, El gran desfile, es una película en que filma un desfile militar en la calle. La primera versión del gran desfile está hecha a primeros de los años 20 con una cámara doméstica. Kim Vidor, que es uno de los grandes realizadores de la historia del cine, filmaba en, siempre en exteriores, siempre que podía, como luego otros directores, como Fred Cineman, por ejemplo. Sus protagonistas, los protagonistas de esta película, como os decía, son gente de la calle, gente, obreros, gente eh, que frecuenta los bares de París, que vive en, en, en viviendas muy modestas y que bueno, pues se gana la vida eh, como puede. Eh, por ejemplo, cuando la cámara de, de René Clair entra en las casas, lo hace a través de las ventanas, o sea, y nos muestra cómo vive la gente realmente. Nos muestra a la gente cenando, eh, durmiendo, nos muestra a la gente en sus hábitos cotidianos. Hay, en la película hay un contraste claro entre el dentro y el fuera. Eh, las escenas están muchas veces tomadas desde el exterior. Hay una... Fijaros, no os quiero adelantar nada sobre la película, pero hay un momento, una secuencia en que la cámara filma a través de un tragaluz. Se ve a Pola cómo se está quitando las medias y se ve eh, a Fred subiendo las escaleras, pero solo enfoca los zapatos, solo se ven sus pasos. Es decir, eh, a veces mm, René Kler recurre a la elipsis, no nos muestra directamente a los personajes, sino que nos sugiere a través de planos fragmentarios o indirectos, como también como era tradición en el expresionismo alemán. Os he dicho antes que realmente, yo no, yo no, aunque aparentemente hay una historia de amor en la película, yo creo que no es una historia de amor, eh, porque realmente esta mujer eh, juega un poco con los tres. Es decir, no hay un amor trágico ni romántico. El, el, el amor se presenta como una especie de algo galante, muy en la tradición francesa. Eh, es importante señalar... Eh, la calidad pictórica de las imágenes. Esa evocación permanente a los impresionistas, a Renoir, a Manet, a los grandes pintores impresionistas de finales del siglo XIX, que yo creo que están muy en la estética de René Clair No es un musical, o sea, esta película es una película con música, pero no un musical. Eh... Está dentro de un ciclo que se titula El nacimiento del cine musical, pero no es un musical, os vais a dar cuenta. Lo que pasa es que sí que es una película con mucha música. Fijaros en que la música en muchos momentos suplanta a los diálogos. Es decir, sabes perfectamente lo que está sucediendo porque, porque René Kler lo sugiere y, y te das cuenta del contenido de la conversación, pero no la escuchas. O sea, él lo que eh, escuchas es una banda sonora. Es, una, es música, y eso sencillamente la explicación es que, insisto, era una película experimental que René Clair no conocía todavía las posibilidades del sonoro, que sí que ya están mucho más desarrolladas en el año 33, dos años después, tres años después, cuando él hace Anula Liberté, realmente ya eh, él domina todos los recursos y saca provecho al cine sonoro. Insisto un poco en la influencia del expresionismo alemán. Hay sombras, hay juego de luces y de claroscuros. Es decir, se sugiere en muchos momentos más que se dice. Yo veo claramente la influencia de Murnau y de Friedland en esta película. Aunque es verdad que sin esos tonos sombríos del expresionismo alemán. Como os digo, la película está llena de, de elipsis, está llena de sugerencias, y es una película también cargada de poesía, de un aliento lírico que atrapa al espectador. Yo creo que vais a ver una obra maestra del cine en un momento, en una encrucijada, en el que el cine deja de ser mudo y pasa a ser sonoro, y sobre todo es una película sobre París. Los que hemos vivido en París, los que amamos París, pues nos hemos sentido conmovidos en muchos momentos por esta película, ¿no? entrañable que nos muestra ese París de los años 30, ese París de entreguerras, eh, donde la gente vivía de una manera mucho más simple, donde había fuertes lazos de amistad y de vecindad. En esta película también llama la atención eh, que el triunfo de los sentimientos nobles de la amistad, etc., que prevalece frente a otras actitudes como la del gángster. Pero, en, en suma, la amistad es más fuerte que que el egoísmo y los dos personajes centrales, el cantante y su amigo, eh, son amigos por encima de todo y la película es también, como digo, un canto a la amistad. Ya acabo, perdonad si me he extendido demasiado, pero os dejo de esta película que yo creo que vais a disfrutar, una película original que demuestra el talento de René Clair y una película que nos muestra con mucho acierto cómo era París a principios de los años 30. Gracias.